1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von Limo, dem Podcast von Haufe Immobilien. Tue Gutes und rede darüber, genau das haben wir heute vor. Menschen in Not ein Zuhause geben, darauf setzt die Deutsche Entwicklungshilfe für Soziales Wohnungs- und Siedlungswesen e.V., kurz DESVOS. Dafür initiiert sie Hausbau, Gesundheits- und Bildungsprojekte in Dritte-Weltländern, in Krisenregionen oder auch Kriegsgebieten. Auf ihrer Webseite findet man folgenden Satz. Wir sind überzeugt, menschenwürdige Wohn- und Lebensbedingungen sind die wesentlichen Grundlagen, mit denen Armut überwunden werden kann. Jemand, dem genau das besonders am Herzen liegt, ist Petra Eckert Höfel. Sie ist seit Januar die neue Generalsekretärin der Desvors und heute mein Gast im Podcaststudio. Wir sprechen darüber, warum die DESVOS so eng mit der Wohnungswirtschaft verbunden ist, stellen spannende Projekte vor, hören Erfolgsgeschichten, aber auch von Sorgenkindern und zeigen natürlich Möglichkeiten auf, wie auch sie die Arbeit der DESVOS unterstützen können. Mittlerweile
2: hat sich dieser reine Hausbau auch
1: erweitert auf Infrastruktur,
2: also zum Beispiel auf den Bau von Schulen, von Schulergänzungsgebäuden. Und ein ganz wichtiger Faktor ist die Hygiene, denn auch das gehört ja auch zum Hausbau dazu. Ich bin
1: Iris Jahatz Chefredakteurin des Fachmagazins DW, die Wohnungswirtschaft. Diese Podcast-Folge
0: wird Ihnen präsentiert von Haufe und seinem Bestseller ESG in der Immobilienwirtschaft, dem ersten Praxishandbuch zum Trendthema Environmental Social Governance und deren nachhaltigen Auswirkungen auf die
1: Immobilienwirtschaft. Weitere Informationen finden Sie in unserem Haufe-Shop. Herzlich willkommen, Frau Eggert-Höfel. Ich freue mich sehr, Sie in unserem heutigen Podcast zu begrüßen und dass wir heute über ein, wie ich finde, doch sehr schönes, nämlich ein sehr soziales Thema sprechen können. Aber erstmal herzlich willkommen.
2: Vielen Dank für die Einladung. Herzlich willkommen auch von mir. Und ich freue mich, dass ich nach so kurzer Zeit, in der ich dabei bin, diese Einladung bekommen habe und dass ich ein bisschen über die DESVOS berichten darf. Vielen Dank dafür.
1: Dann fangen wir doch mal direkt mit Ihnen an und gar nicht so sehr mit der DESVOS. Denn ich hatte es eingangs gesagt, Sie sind seit Januar die neue Generalsekretärin bei der DESVOS. Jetzt zur Aufnahme sind Sie gut zwei Monate im Amt, können vielleicht schon mal ein erstes Feedback geben, was so passiert. Aber erstmal natürlich, wer sind Sie überhaupt? Okay, dann fange ich damit an. Also mein Name habe ich ja schon gesagt, Petra
2: Eggert Höfel. Ich bin 53 Jahre, ich bin verheiratet, ich habe zwei Kinder und ich bin seit über 30 Jahren. Und ich finde, das hört sich irgendwie ganz schrecklich an. Schon in der Wohnungswirtschaft habe relativ schnell auch schon mit der DESVOS Kontakt gehabt, nämlich direkt kurz nach meiner Ausbildung. Seitdem begleitet mich dieser Gedanke an die DESVOS. Und ähm, ich freue mich jetzt umso mehr noch aktiver dafür tätig zu sein und in dieser einmaligen ähm, Institution ähm, etwas Gutes tun zu können. Und ähm, in den letzten zwei Monaten hat es schon den einen oder anderen Termin gegeben, viele Gespräche, ähm, ich habe äh, viele engagierte Menschen schon getroffen und ich freue mich auf alles das was jetzt kommt und ähm, was ich hoffentlich mit
1: allen Beteiligten für die DESVOS tun kann. Dann kommen wir doch noch mal direkt auf die DESVOS auch zu sprechen. Wir haben jetzt gehört, die DESVOS tut Gutes, sie ist irgendwie sozial, sie ist irgendwie mit der Wohnungswirtschaft verknüpft. Also was genau ist die DESVOS? Die DESVOS
2: ist eine ganz besondere, eine ganz besonders tolle Organisation. Sie ist gegründet worden 1969 und das habe ich dann mit ihr sogar gemeinsam und sie ist gegründet worden aus der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft. Auch aus dem Grundsatz, mit dem wir Wohnungsunternehmen, Wohnungsgesellschaften, Wohnungsgenossenschaften für unsere Mitglieder, für unsere Mieter da sind. Nämlich mit dem Grundsatz, dem Recht auf Menschenrecht auf Wohnen. Und dieses nicht nur in den Unternehmen umzusetzen, nicht nur regional und vor Ort umzusetzen, sondern sich auch weltweit darum zu kümmern, damit ist die DESPOS gegründet worden unter dem Artikel 25 der Allgemeinen Erklärung der Vereinten Nationen. Ein Menschenrecht auf Wohnen, auf einen Lebensstandard, der dem Menschen, seiner Familie Gesundheit und Wohnung gewährleistet, letztendlich einen Lebensstandard ermöglicht, ein menschenwürdiges Leben ermöglicht. Und äh, die Gründungsväter, die es waren, 1969 diese Gesellschaft, diesen Verein gegründet zu haben, haben sich vorgenommen, ihren Beitrag zu leisten, ähm, ausgehend von unserem beruflichen Engagement hier vor Ort, dieses berufliche Engagement eben auch weltweit umzusetzen und sich dafür stark zu machen, mit Hilfe zur Selbsthilfe, mit mit finanzieller, mit materieller Unterstützung, mit Know-how in Entwicklungsländer zu gehen, dort Menschen zu helfen, die nicht die gleichen guten Voraussetzungen haben wie wir hier und dort mehr oder weniger dieselben Grundsätze umzusetzen, mit denen wir hier versuchen, menschenwürdige
1: Lebensgrundlagen zu schaffen. Dass die DESVOS so eng mit der Wohnungswirtschaft verbunden ist, das macht sie ja auch genau das so besonders. Ich glaube, es gibt nicht viele Branchen, die im Prinzip eine eigene ja, Stiftung, Organisation in dieser Art haben. Ich glaube, im Verwaltungsrat, wenn ich richtig informiert bin, sitzt ja nach wie vor das Who is Who der Wohnungswirtschaft das, glaube ich, ist schon das, was die DESVOS auch ausmacht äh, für oder vor allem auch die Branche der Wohnungswirtschaft.
2: Ja, das ist wirklich eine einmalige Sache. Und da kann man nur sagen, dass diejenigen, die das vor über 50 Jahren gegründet haben, sehr weitsichtig waren, nämlich diesen Kreis so groß zu ziehen, um deutlich zu machen, wir sind vor Ort verankert, wir sind in der gesamten Bundesrepublik verankert und wir können den Unterschied machen für die Menschen in, in den Projekten. Wir können gemeinsam viel schaffen und haben dafür gesorgt, dass die Desmos eben sozusagen
1: zur DNA der Wohnungswirtschaft gehört. Jetzt haben Sie gesagt, der Mitgliederkreis ist relativ weit gefasst. Das ist richtig, wenn man es vielleicht auf die Bundesrepublik Deutschland bezieht, dass eben die Verwaltungsratsmitglieder eben im gesamten Bundesgebiet sitzen. Aber nichtsdestotrotz, in Anführungszeichen, es ist nur Wohnungswirtschaft. Gibt es denn Ambitionen, das vielleicht jetzt auch direkt an Sie, was sind so Ihre Pläne als, als Generalsekretärin auch in Zusammenarbeit natürlich mit der Geschäftsführung, diesen Kreis über die Branche hinaus zu erweitern? Also wir haben aktuell etwa 850
2: Mitgliedschaften, vornehmlich Unternehmen, aber auch einige Privatpersonen, und auch also nicht nur Unternehmen aus der Wohnungswirtschaft, sondern eben auch aus dem Branchenumfeld. Und das Potenzial bei über 3000 Wohnungsunternehmen, die es, die im GDW organisiert sind, das Potenzial ist riesig und bevor wir uns erweitern, bevor wir diesen Kreis erweitern außerhalb der Wohnungswirtschaft, ist uns eigentlich eher daran gelegen, es innerhalb der Wohnungswirtschaft zu stärken, diesen Kreis der 850 Mitglieder auszuweiten ähm, und die Desfors, ja noch weiter eigentlich in der Wohnungswirtschaft zu verankern, weiter populär zu machen ähm, und ihre ja ihre Einmaligkeit und ihre Besonderheit und ihre direkte Hilfsmöglichkeit auch den Unternehmen, die bisher noch nicht dabei sind, deutlich zu machen. Und da sehen wir im Moment so
1: großes Potenzial, dass wir uns zunächst darauf konzentrieren wollen. Dann gehen wir doch mal zu den Projekten, die die Desvos unterstützt oder initiiert und dann auch unterstützt. Die sind ja, ja im Prinzip in Asien, ich glaube in Afrika, in Südamerika, überall. Dort gibt es Projekte, wo sie sich aktiv einmischen oder aktiv werden. Können Sie mal vielleicht so ein zwei Projekte nennen oder vorstellen, was, damit ich weiß, wenn ich jetzt Sie unterstützen möchte oder unsere Hörerinnen und Hörer vor allem äh, Ambition haben, da Mitglied zu werden, was genau wird denn unterstützt zum Beispiel?
2: Also vor allen Dingen natürlich wird das unterstützt, womit wir in der Branche tätig sind, nämlich mit dem Hausbau, mit dem mit dem mit dem guten und sicheren Wohnen und wie wichtig ein, ein Zuhause ist, eine Heimat zu haben, ein Zuhause zu haben. Das weiß man wahrscheinlich erst dann richtig, wenn man, wenn man es nicht hat. In den vergangenen über 50 Jahren hat die Desforce in über 50 Partnerländern mehr als, ich glaube, rund 400 Projekte unterstützt, also enorm. Direkt sind bestimmt eine Viertelmillion Menschen davon betroffen worden. Es sind über 30.000, ich glaube, fast 40.000 Häuser sind gebaut worden. Und das war so zunächst mal oder ist immer noch der Hauptaugenmerk. Und mittlerweile hat sich dieser reine Hausbau, auch erweitert auf Infrastruktur, also zum Beispiel auf den Bau von Schulen, von Schulergänzungsgebäuden und ein ganz wichtiger Faktor ist die Hygiene, denn auch das gehört ja auch zum Hausbau dazu, dass nämlich, dass es sowas gibt, annähernd wie ein wie ein Bad, eine eine vernünftige hygienische Toilette, das was für uns so selbstverständlich ist. Dafür hat die Desmos unglaubliche Mittel aufgewendet und hat vor Ort ja verschiedenste Projekte unterstützt. Ein Beispiel ist gerade aktuell in Afrika. Dort ist ein, eine Mensa gebaut worden. Da haben bisher die Schüler, die dann das Glück hatten, überhaupt zur Schule gehen zu dürfen, keine Möglichkeit tagsüber ja, zu essen. Und dort wurde mit, mit Unterstützung der DESFOS und auch mit Unterstützung des Bundesministeriums in eine Mensa gebaut, sodass die Schüler während dieses Tages auch versorgt sind. Und wenn man weiß, wie wichtig auch dann die Ernährung ist, dann wird so insgesamt einfach ja wird ein gutes Konzept daraus. Was mich besonders bewegt hat, das war aus dem letzten Jahr, dass an eine, ähm, eine Schule ähm, auch eine, ja auch eine, eine Sanitärräume, einen WC angebaut wurde, weil wir wissen alle, dass Mädchen besonders betroffen sind. Und wenn man dann hört, dass ähm, junge Mädchen, wenn sie dann überhaupt schon zur Schule gehen, das nur drei Wochen im Monat machen und diesen einen Monat, in dem sie ihre Periode haben, nicht zur Schule gehen können, weil es keine Sanitärräume gibt und weil sie deswegen nicht am Unterricht teilnehmen können, dann macht man sich noch mal sehr exemplarisch klar, wie, wie viel Bildungsungerechtigkeit dann dort entsteht und mit wie viel, ähm, also wie einfach so etwas aus der Sicht von Wohnungsunternehmen unterstützt werden kann, indem man Sanitärräume baut, indem man ähm, dafür sorgt, dass eben die Kinder zur
1: Schule gehen können. Ja, wenn man sich das bewusst macht, dann in der Tat merkt man erstmal, wie gut wir es hier eigentlich haben. Ich erinnere mich zum Beispiel, es gibt ja auch mit Unterstützung hier der DW, die Wohnungswirtschaft, schon seit vielen, vielen Jahren das Golfturnier unter dem Motto Golf baut auf. Da habe ich jetzt, wir haben in den letzten beiden Jahren pandemiebedingt nur jeweils ein Turnier stattgefunden, also im Prinzip Charity-Golf. Und auch da erinnere ich mich, beim letzten Golfturnier ging es darum, wer hat noch 150 Euro, dafür kann ein Badezimmer gebaut werden. Also insofern, das war eine, war eine coole Aktion, weil da glaube ich wirklich viel Geld auch zusammenkam. Aber was ich damit eigentlich sagen möchte, das Golfen war jetzt... Eine Möglichkeit, wie man sozusagen Spenden äh, initiieren kann. Äh, ich habe es gesagt, äh, pandemiebedingt statt drei Turnieren im Jahr nur noch eins. Und so ging es mit Sicherheit vielen Veranstaltungen, die unter Umständen sogar ganz ausgefallen sind. Damit sind wir beim Stichwort Corona. Was hat das denn mit der, mit der mit dem Spendenvolumen und überhaupt mit Ihrer ganzen Institution eigentlich gemacht? Es war ja wahrscheinlich deutlich schwieriger, an Unternehmen oder auch Menschen ranzugehen und für Spenden zu werben.
2: Ja, das stimmt. Also wir haben Gott sei Dank im vergangenen Jahr durch einige Großspenden wieder annähernd das Volumen erreichen können, was so, ja, was so üblich ist in den Jahren. Aber da haben Sie absolut recht, es ist schwieriger geworden. Und zu Corona-Zeiten kam eben noch dazu, dass auch vor Ort in den, in den, in den Projekt, in den Projekten vieles nicht möglich war und viele Dinge darunter gelitten haben, weil durch den Ausfall vieler, vieler Veranstaltung auch dort vor Ort keine Schulungen und solche Dinge stattfinden konnten. Und hier natürlich auch aufgrund aus, ausgefallener Veranstaltungen weniger Spenden gesammelt werden konnten. Aber Sie haben es eben angesprochen, ähm, die Kreativität zählt. Und wenn man dann eben nicht drei Turniere machen kann, sondern nur eins und dann beim Abendessen vielleicht noch dazu aufgerufen wird, ein, ein besondere, ein, eine besondere Sache zu ersteigern, dann hat man mit etwas Kreativität doch noch ganz viel erreicht. Und so war es auch zum Beispiel bei dem, bei der anderen, bei der anderen sportlichen Aktivität, die die Desmos ja auch jedes Jahr Durchführt Der Marathon in Köln konnte ja nicht stattfinden. Und so sind wir auf die Idee gekommen, es dann Hybrid beziehungsweise letztendlich dann doch nur vor Ort stattfinden zu lassen. Also Marathon zu Hause. Und jeder jedes Unternehmen hatte die Möglichkeit, mit eigenen Teams zu starten, vor Ort eine eigene Laufstrecke auszusuchen und dann vor Ort Spenden zu sammeln. Also zusammenfassend kann man sagen, Kreativität ist gefragt. Und dafür ist natürlich ja, muss man engagiert sein, man muss davon wissen und das ist dann unsere Aufgabe als Desmos, in die Öffentlichkeit zu gehen, in die Medien zu gehen, für diese gute Sache weiter spenden zu sammeln, kreativ zu sein und die Leute anzuregen. Es ist egal, was kommt und wie viel kommt, Hauptsache ihr engagiert euch. Ja, führt vielleicht auch besondere Aktionen vor Ort durch. Ich weiß, dass das EBZ auch immer sehr aktiv ist. Auch da äh, gibt es kreative Leute, die sich nicht unterkriegen lassen und auch zu schwierigen Gelegenheiten wieder sammeln. Und darauf ist die Desmos
1: angewiesen, auf kreative Ideen aus den Unternehmen. Gibt es denn auch Möglichkeiten, sage ich jetzt mal, wenn ich kein Event organisieren will, das ist ja immer recht aufwendig, gibt es auch andere Möglichkeiten, wie man vielleicht einfacher seine Mitarbeiter oder überhaupt dazu motivieren kann, Spenden aufzurufen. Ich denke jetzt daran, ich weiß nicht, wie das heißt, aufrunden oder 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 abrunden mhm. irgendwie, dass irgendwelche Pfennigbeträge äh, aus den Gehaltsabrechnungen an Sie überwiesen werden sozusagen. Das, das Davon habe ich mal was gehört. <lacht> Können Sie das mal erklären? Ich glaube, das ist insbesondere die, die
2: Stadtverwaltung in Essen, die da sehr aktiv sind, und eine unglaubliche Summe in den in den Jahren, in denen die das machen, zusammenbekommen haben, weil die ihre Gehaltszents ja abrunden eigentlich. Also alles das, was hinter dem Komma steht, was wahrscheinlich niemand von uns genau weiß, wie viel Cent er eigentlich auf der Monatsnettoabrechnung bekommt, die werden direkt abgezogen und gesammelt und dann an die Desvos gespendet. Das ist zum Beispiel eine Gelegenheit. Oder einen runden Geburtstag zu sagen, eigentlich habe ich alles spendet doch bitte. Das sind so Gelegenheiten. Natürlich runde Jubiläen in den, in den Unternehmen, wo auch nochmal Spenden gesammelt werden. Oder was jetzt auch, was ich von mehreren gehört habe, die zum Beispiel neben ihre Kaffeemaschine im Büro einfach so eine kleine Box stellen, den desktop aufkleber drauf und jeder Kollege, der sich seinen Kaffee nehmen kann, kann, wenn er mag, ein paar Cent oder einmal im Monat einen Schein reinwerfen. Also jede kleine Spende zählt und wird gern genommen und bringt viel und gibt letztendlich auch dem Spendenden,
1: glaube ich, ein gutes Gefühl. Gibt es ein Herzensprojekt für Sie? Also wir haben gerade gehört oder Sie haben es erzählt, während Corona gab es auch durchaus in den, ja, bei den Bauprojekten vor Ort Verzögerungen und Schwierigkeiten, Kontaktbeschränkungen. Hatten Sie überhaupt schon mal die Möglichkeit, auch vor Ort mal zu schauen, wie so ein Projekt aussieht oder haben Sie das bisher vor allem aus der Ferne beobachtet?
2: Ich habe es dadurch, dass ich jetzt ja noch sehr kurzfristig dabei bin, noch nicht direkt vor Ort beobachtet. Aber die erste Projektreise für dieses Jahr ist geplant. Die neue Geschäftsführerin äh, Johanna Drach und ich haben geplant, Ende des Jahres ein Projekt in Afrika zu besuchen, um uns einmal da vor Ort umzuschauen. Wie sind denn bisher die Mittel, die dorthin geflossen sind, verwendet worden? Was ist schon erreicht worden und was fehlt noch? Und ich glaube, dass man dann vor Ort, so haben wir alle die, die das bisher gemacht haben, wenn man vor Ort ist und das sieht, wie das Geld wirkt und was noch fehlt, dass man einen noch sehr viel intensiveren Einblick bekommt und auch einfach noch mal intensiver auch dann anschließend hier vor Ort für dieses Projekt werben kann. Darauf freue ich mich, davor habe ich Respekt, mir das anzusehen, wie viel schon geleistet worden ist und auch die engagierten Projektpartner vor Ort zu treffen, die letztendlich dafür sorgen, dass es auf der, auf der Basis der der ja, der Besonderheiten vor Ort, sicherlich in Afrika nochmal anders als in Mittel- oder Südamerika, dass dort wertschätzend und besonders je nachdem, wie, wie die Möglichkeiten halt vor Ort sind, mit diesem Geld umgegangen wird, was gefördert wird. Und dass es eben ein immer sehr spezielle, sehr ähm, ortsnah, dealgruppengerichtete Projekte sind, die dort gefördert werden. Darauf freue ich mich. Das glaube ich.
1: Das ist bestimmt, <lacht> <lacht> bestimmt spannend. Sie haben jetzt gesagt, dass Sie ähm, ja seit fast 30 Jahren ja in der Wohnungswirtschaft aktiv sind und auch genauso lange mit der DESVOS eigentlich verbunden sind. Gibt es dort vielleicht ein Projekt, auch wenn Sie es noch nicht selber besucht haben, aber irgendeine Geschichte, die Sie besonders berührt hat? Eine Geschichte, die mich besonders berührt hat, war eigentlich eine Person. Und zwar ist das ähm,
2: eine der Ordensschwestern, die in, einem der, die in den Projekten aktiv sind, Schwester Vici, die war zum 50-jährigen Jubiläum der DESVOS in Berlin und hat berichtet. Und diese Frau zu erleben und zu ahnen, wie viel Leid und wie viel Kummer und wie viel Bedarf sie sieht täglich und dann hier hinzukommen, davon zu berichten, den Mut und die Hoffnung nicht zu verlieren ähm, und sich mit uns dahin zu setzen, davon zu berichten, und nicht nur für die Menschen vor Ort was zu tun, sondern auch für uns hier was zu tun, nämlich zu sehen, dass unsere Spenden tatsächlich den Unterschied machen und dass es nicht egal ist, ob wir in diese Projekte investieren und dass wir nicht damit rechnen sollten, lieber 100 Euro mehr an den örtlichen Kindergarten zu geben und dafür 100 Euro weniger an die Despos, sondern dass es Menschen gibt, die sich engagieren, die sich nicht unterkriegen lassen
1: und die wissen, wofür wir da Gutes tun. Das hat mich sehr berührt. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben es gehört. Wir haben über tolle Projekte gesprochen, über tolle Initiativen gesprochen. Deshalb, Frau Eggert-Höfel, an Sie jetzt die Bitte, rufen Sie auf, rufen Sie auf, für die Wohnungswirtschaft, für die Immobilienwirtschaft mitzumachen. Man merkt es in jeder Ihrer Antworten, wie, ja, wie viel Herzblut da drin steckt. Die Emotionen sind direkt spürbar, hier auch übers Mikro. Und äh, das freut mich. Und deswegen wirklich die Gelegenheit jetzt, rufen Sie auf, Mitglied zu werden, zu spenden. Keine Ahnung, wen wen muss ich ansprechen bei der DESVOS? Und äh, vor allem, ich glaube, was wirklich rüberkam, kreative Ideen sind gefragt. Ich glaube, äh, die Unternehmen dürfen auch eigene Ideen anbringen, wenn es denn der guten Sache dient. Ja,
2: genau, das ist so. Also jeder darf, jeder darf gerne etwas geben. Jeder darf sich gerne ähm, engagieren. Ähm, die DESVOS hat eine... Tolle neue Homepage. Wir sind auf Social Media aktiv, also man kann Dinge verfolgen, man kann teilnehmen an den Projekten, man sieht wirklich intensiv ähm, die Begleitung auch durch die Mitarbeiter. Die Mitarbeiter der Geschäftsstelle können angesprochen werden, die Gremienvertreter äh, können angesprochen werden. Man kann uns über Mail und Telefon äh, erreichen und kann direkt fragen und diejenigen, die noch nicht Mitglied sind, also die von den 3.000 Unternehmen, die uns noch fehlen. Die rufe ich natürlich gerne dazu auf, Mitglied zu werden und jedes Mitglied dazu vielleicht noch mal zu gucken, ob der das Nachbarunternehmen vielleicht noch nicht Mitglied der was ist und nicht vielleicht auch Interesse hat, dabei zu sein. Ja, Werden Sie Teil der guten Sache. Wir leben hier in so einer, ja verglichen mit den Projektländern, haben wir hier den Himmel auf Erden und ein bisschen davon
1: abzugeben, tut niemandem von uns weh und hilft den Menschen vor Ort unglaublich. Das war ein... Sehr, sehr schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Frau Eggert-Höfel. Wir sind nämlich leider schon am Ende unseres Gesprächs, unseres Podcasts. Aber wie ich schon gesagt habe, ich fand es jetzt sehr spannend zu erfahren, was die desvos ist, was sie ausmacht und warum sie eben auch so eng mit der Wohnungs- oder auch Immobilienwirtschaft verbunden ist. Deswegen auch von mir die Bitte, wenn Sie Interesse haben mitzumachen, machen Sie mit. Und in eigener Sache, die DW, die Wohnungswirtschaft, ist Medienpartner des nächsten Golfturnieres, dass das am 15. Mai in der Nähe von Berlin stattfinden wird. Auch hierzu gibt es dann Infos auf der Webseite. Machen Sie mit, golfen Sie für die gute Sache. Golf baut auf. Das musste jetzt noch sein am Schluss, Frau Eggert-Höfel. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Und ich freue mich, wenn auch wir uns bald dann persönlich sehen können. Ganz herzlichen Dank, Frau Gerratz. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich fasse für Sie das eben Gesprochene nochmal zusammen. Petra Eggert Höfel ist seit Januar im Amt als Generalsekretärin der DESVOS. Die Gründungsmitglieder wollten ihren Beitrag für ein Menschenrecht auf Wohnen leisten und das weltweit. Seit 53 Jahren gibt es die DESVOS mittlerweile. Sie hat 850 Mitglieder und über 40.000 Häuser gebaut. Die DESVOS initiiert Projekte als Hilfe zur Selbsthilfe, unterstützt mit Know-how finanziellen und technischen Mitteln. Über die ursprüngliche Idee des Hausbaus werden heute auch Projekte gestartet, die sich mit der Infrastruktur befassen, zum Beispiel Schulen und vor allem auch hygienische Einrichtungen. Corona hat viele Spendenevents nicht stattfinden lassen. Dank großzügiger Einzelspenden konnte aber das Spendenniveau der Vorjahre annähernd gehalten werden. Aber auch hier gilt, Kreativität ist gefragt, Events wurden zu virtuellen Veranstaltungen oder alternative Spendenaktionen wurden ins Leben gerufen. Die Desfos selbst war im Hintergrund aktiv. Die neue Webseite ist online und hier kann man sich auch über Projekte, Charity-Events und Ansprechpartner informieren. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie auch diesmal bei unserem limo podcast dabei waren. Ein Dank auch an unser Team hinter den Kulissen. Und diesen Podcast sowie alle bisher veröffentlichten Folgen finden Sie zum Nachhören auf www.podcast.haufe.de